0: Новости. Итоги дня.
1: Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Дина Экшапосохова. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава региона Михаил Дегтярев обсудил развитие литературы в крае с членами Союза писателей России. В Комсомольске начал работу технофест. Хоккеисты Амура продолжили победную серию. Об этом и не только. Более подробно. Первый краевой форум «Патриотизм в литературе» прошел в Краевом центре. В нем приняли участие студенты, школьники, учителя литературы, библиотекари, известные российские публицисты. Накануне с гостями события встретился губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона обсудил с председателем Союза писателей России Николаем Ивановым и российским литератором Михаилом Щукиным важность популяризации культурно-исторического наследия края и страны. Михаил Дегтярев отметил, в регионе только в этом году прошло несколько значимых форумов и конкурсов. Среди них «Арсений Флайф», выездные встречи фестиваля «Писатели родного края». Депутаты парламента региона взяли на контроль соблюдение жилищных прав детей-сирот. После выпуска из детского дома многие воспитанники могли бы вернуться в квартиры родителей. Но на практике так происходит не всегда, объясняет председатель комитета по социальной политике Ольга Ушакова.
0: Допустим, жилье предоставлено по социальному найму. Ребенок может оказаться в данной ситуации не прописан в этом жилье. Что-то происходит с родителями. Ну, трагическая какая-то ситуация или еще что-то. И, по сути дела, там оказываются прописаны другие, допустим, родственники. И вот очень важно, что когда оформляются документы на ребенка, что он передается в детский дом, как ребенок-сирота статуса, чтобы он был прописан вот в этом жилье, потому что за ним должно сохраниться вот право на вот эту вот жилую площадь. Второй вариант, который он рассматривается, о том, что... Он может быть там не прописан, да, но вот на этой же площади может быть прописан до 10-15, то есть должно стоять какое-то ограничение, поскольку его изъяли из семьи, которая имела жилищную площадь, и если она действительно была пригодна для проживания, для него должно
1: сохраниться его право там. Отметим, с подобной проблемой сталкиваются и те выпускники детских домов, у кого есть прописка или право собственности на жилплощадь. В этом году только 11 детей-сирот из 180 смогли вселиться в свои квартиры. Механизм все тот же. В помещении прописано слишком много людей. В итоге на одного человека приходится меньше квадратных метров, чем положено по нормативу. В этом случае выпускника дома признают нуждающимся в жилье, а дальше начинают действовать меры господдержки. Для решения этой проблемы требуются изменения на законодательном уровне. Депутаты парламента региона подготовят соответствующие поправки на основе предложения от органов местного самоуправления. Крупный природный пожар потушили накануне сотрудники МЧС у села Свечино Хабаровского района. Горела сухая трава. Линия огня растянулась на несколько километров, уточнил сотрудник поисково-спасательного отряда Андрей Шадрин.
0: Бежурная смена выдвинулись в район села Свечен. Пожар ландшафтный, громко порядка 4,5 километров. Затушили вместе совместно с пожарной охраной и СПЧ пожарной охраны. Работали инструментом шансовым, РЛО и ветродумные машины.
1: Работу осложняла безводность района. Рядом не было ни гидрантов, ни пожарных водоемов. На борьбу с огнем у спасателей ушло 4 часа. Отметим, за минувшие сутки хабаровские и комсомольские сотрудники МЧС выезжали на тушение полов травы 16 раз. В акции «Чистый лес» присоединились жители Комсомольского, Солнечного, имени Лазо, Ульского и Хабаровского районов. Активисты освободили от мусора свыше двух гектаров леса. В региональном Минлесхозе отметили, инспектора и добровольцы находят не только свалки, но и выявляют нарушителей. Так, сотрудники Нанайского лесничества во время рейда зафиксировали 4 случая выгрузки отходов из машин. Предприятия заставили убрать места этих свалок. А в районе имени Полины Осипенко специалисты Кербинского лесничества передали данные о нарушителях в правоохранительные органы. Полицию привлекли и в окрестностях поселка Многовершины Николаевского района. Сейчас акция «Чистый лес» проходит у села Нагорная в Хабаровском районе. Сотрудники лесной охраны убрали и вывезли уже несколько грузовиков различного хлама. В городе юности на площадке Комсомольского госуниверситета открылся «Технофест». В течение трех дней здесь пройдут зрелищные турниры по кольцевым гонкам на квадрокоптерах и радиоуправляемых автомоделях, соревнования по 3D-моделированию, масштабный межрегиональный робототехнический турнир «Хакатон по искусственному интеллекту». Участников также ждут конкурсы архитектурно-дизайнерских макетов и «Я предприниматель». Завершится фестиваль открытой выставкой научно-технических проектов и торжественным награждением победителей. Победителей и призеров конкурсных мероприятий. Крупнейшее научно-популярное событие края проходит в онлайн и офлайн формате. Присоединиться к трансляции можно в группе проекта ВКонтакте «Технофест на Амуре». Хабаровский Амур второй раз подряд одержал победу в домашней серии. На этот раз «Тигры» переиграли питерский клуб «СКА». В обеих командах с лучшей стороны показали себя вратари, отметил наставник Амура Вадим Япончинцев.
0: Хороший матч, понравился мулящикам, зрителям. Хороший второй период. Здорово сыграли играли вратари, что с нашей стороны, с стороны соперника, я думаю, такая бывая игра. Два периода играли правильно, то есть по заданию и не давали шансу соперника. Я думаю, что победа дорого стоит».
1: Основное время закончилось в ничью. Победную шайбу уже в овертайме забросил Михаил Йорган. Итог 2-1 в пользу Амура. Следующий домашний матч «Тигры» проведут в понедельник, 14 ноября. Хабаровчане примут на льду платину «Марены» Челябинский трактор. Таковы итоги пятницы. У микрофона была Дина посохова Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радио «Восток России».